0: 哎，大家好，能听到我的声音吗？大家好，我们的直播马上就要开始了。如果大家可以听到我的声音，大家请扣一。如果大家可以听到我的声音，大家请扣一。好的，大家请扣一，让我也先看一下有多少的学员在等着我们边老师的出场啊。好的，那让我们用没有热烈的掌声，那让我们用就是这样热烈的弹幕吧。然后有请我们边老师来出场，为我们大家打个招呼
1: 。大家好，我是边宏伟啊，非常感谢喜马拉雅这个平台啊，让我第一次用这样音频的这种方式啊与大家能够互动啊，而且呢以后可能这种方式会伴随我们很久啊，一起在资本市场，我们一起。共同的努力啊，赚钱，同时呢，也希望大家能够在未来投资过程里面跟我们一起理性的投资。当然，首先啊，我们为了感谢啊那么多粉丝在过去一两周以来的支持啊，我想在直播开始之前，我们通过一个小活动呢，来送给大家一些福利。可能有的朋友已经知道了啊，我在喜马拉雅的付费圈子已经上线了啊，也是受喜马拉雅的邀请，它的这个付费圈子叫边锋伟投资圈。有很多人已经在投资圈里面了啊，在圈子里呢，大家可以除了收看和收听我的一些每日的解盘内容啊，还有一些周报的内容之外，我们还会每周我大概会抽出半小时左右的时间来增加互动啊。我希望在增加互动的时候，我们可以解读政策、解读行业，啊个股呢，我们就暂时啊可能没有这个福利，尽量的为大家更多的去答疑啊。同时呢，我们也会在今天的互动的直播过程里面。尽量的增加一些福利送给大家，我也准备了很多的福利啊。接下来呢，我们先让我的助手欢欢啊来介绍一下我们今天的一些小福利，也希望大家积极的参加
0: 。哎，对，接下来我给大家介绍一下啊，边老师的付费投资圈呢，我们原来的价格呢是在1999一年，那现在呢，我们对边老师的铁粉啊，也就是现在正在观看我们直播的铁粉们，我们有一个内测。那今首先今晚我们会放六个免费的内测名额。给到我们幸运的粉丝，也就是说，我们将进行两轮的抽奖，每轮抽三位幸运的粉丝来得到我们这样的一个内测名额。同时呢，在直播期间，如果说嗯、呃、刚看了很长的时间的直播，但是没有抽到我们这样的一个幸运的内测名额的粉丝，大家可以啊，去享受一个限时的半价优惠，抢先去入圈体验我们圈内的一些福利。点击直播间右侧的一个小挂件。保存海报就可以购买了。如果说大家没有看到这个小挂件，也可以看啊，我们的直播管理员马上会发送直播间的一个海报，上面是写着“边老师私密圈”啊，大家现在看到了吧？我们的管理员张轩凡发送的“边老师私密圈”带有二维码的这样的一张图，大家可以去把它保存，然后进行微信的扫码购买，只要一半的会费，大家就可以去享受到一个全年一整年的服务了。那接下来啊，我们先来进入一个最热烈澎湃的一个环节，就是我们今天抽取前三名的幸运粉丝，然后送出我们一个免费的全年的内测名额。嗯，我会邀请边老师来跟我一起去参加这个活动啊。一会儿我会这样子说，我会说三二一开始，然后我们大家呢一起看到右上方，右上方有一个分享的按钮，对吧？我们就把这个按钮呢去分享到你的微信朋友圈呀，或者分享给你的微信群呀、微信好友都可以。在分享之后，直播间就会显示说某某某分享了一个直播间。然后，但在我一按开始之后，边老师喊停。我们的喜马节目助理呢会截图一个分享记录，然后截图中前三名分享的同学将获得我们投资圈的一个免费的内测名额。大家听懂了吗？如果听懂的话，可以扣一。好，我看已经有很多学员在分享直播间了。那我这样啊，我现在大家做好准备啊，我要开始喊了，做好准备，三二。一来点击我们右上角的分享按钮，开始分享。大家可以寻复频繁的分享啊，因为这个我不知道边老师什么时候喊停。哇，好多！我看到好多学员在分享，真的很热情，谢谢大家。这边老师还没喊停啊，我们在我们在积极分享一下。边老师特别会吊我们胃口
1: 。好，停啊！谢谢大家啊！谢谢大家
0: 。哎，边老师喊停了，来有请我们刚那个喜马，嗯，喜马的助理把边老师喊停的时候的那一张截图发上来。可能我们的喜马助理有点滞后啊，刚才这个分享内容太多了，他有点忙不过来。哦，没关系，我们已经开始了。如果说进来的学员比较呃比较晚的话，我们后面还会有一个抽奖的活动，大家千万不要走开，而且后面会有很多干货，还有互动的环节，我们后面还有很多精彩的内容。好的，对，呃，好的，节目的助理截图已经发出来了啊。我们第一波中奖的用户是，让我来看一下啊、呃，这个聊天记录真的太多了。哦，是恭喜巧姨 e A 大德少爷。一三一五九六四 yvqr 用户，那这三位用户呢获得了我们第一轮的内测名额。喜马节目助理也会联系中奖的用户，给大家派发免费内测名额，恭喜你们，恭喜你们！好的，接下来就要进入到我们今天节今天直播最重要最重要的环节了，也是我们老师带来的干货。那么等下在老师这个干货带来之后呢，我们会抽取第二波的幸运的。铁粉，然后获得我们的内测名额，大家千万不要走开。然后现在希望大家全程盯着我们边老师的直播间。接下来把时间交给我们的边老师
1: 。好，非常感谢大家啊，非常感谢大家。我也是第一次看到这种互动的形式，我觉得挺好的啊。据我所知呢，今天这个我的两位助手啊，包括喜马拉雅也准备了很多的福利啊。刚才是第一轮福利，好像后面我让他们还去准备了一些。大师的经典的书籍啊，我们还会有一些书籍的赠送。以后呢，还会有一些我线下报告会的内部策略会的免费的门票的赠送啊。我想会有很多的福利送给大家。一方面呢，我是希望这样的互动形式能够给大家更多的在投资过程里面的乐趣啊。另一方面呢，我们也希望能够体现我们更多的与大家一起投资过程里面的真心的一种祝福和服务吧。好了，我们开始说今天的主要的一些内容啊。今天我想把内容在一个小时里面分为两块啊，一块呢是三十分钟左右，我们来说说市场。然后呢，我们多留点时间啊，我准备留半个小时左右的时间来做互动啊，让大家来做提问啊。提问以后呢，我们来做一下内容。大家看到了，现在我们的管理员发的是我已经上传的一个 PPT 的内容啊。今天我们的标题是“二零一九期待慢牛起步，上半场投机，下半场投资”啊。嗯上半场投机和下半场投资呢，这、就是我们在今年年初啊国泰君安上海分公司定的一个主要的策略。从目前来看呢，由于前三个月的涨幅很快啊，所以我们认为投机潮在慢慢的散去。但今年的整个行情的脉络，我想是比较清晰的。在今年的整个的投资的脉络过程里面，我想几点啊，第一呢是经历了去年的连续的下跌啊，去年的下跌是。由内外双向的原因所造成的，一方面呢是由于大量的这个外围的因素，我们知道啊，中美贸易战啊；一方面呢是由于内部的去杠杆。大家一定要知道，股票的上涨一般就是两个因素，一个我们称之为流动性因素，或者我们叫估值因素。什么意思呢？一个股票一一块一个股票一块钱，今年它的业绩一毛钱，它的市盈率是十倍，在。流动性好的时候，同样一毛钱的业绩的股票，它可以涨到两块钱、三块钱，甚至十块钱。在它的业绩没有变化的情况之下，我们就称之为流动性上涨。这种流动性的上涨，我们称之为估值的上涨。而另一种呢，是业绩的上涨。比如说茅台啊，茅台在过去的十几年，它的市值从几十亿涨到了今年的一万亿，而它的业绩呢，也从当年的几个亿涨到了现在几百个亿。这种上涨，我们认为是更良性的，也就是是由业绩带动而市值增大，所以大家一定要相信啊，这样的一个上涨的过程里面，我们称之为业绩和估值的双向上涨。那我的管理员给大家发的第二张图，大家看到了，是一张技术面的图。今年的二四四零这一段，我们认为是一条比较明显的上升的趋势线。这条上升趋势线，它不仅仅是一个简单的技术性的上升的趋势线。另外呢，也是估值的一条线啊。很多人可能关注我的第一财经的节目的人都知道啊。我也我在这里也可以做个预告啊。我在第一财经的节目一般是在周二啊。周二呢，我现在是有时候是六点档，有时候是八点档。我可能会隔周的去。大家以后特别是江浙沪的一些朋友可以看一下这张图。大家看到了啊，这张图上他发的两条线，下面的这条线是九九八点到现在的近十二年的。整个的市场的趋势线，现在是落在了 2,400 多点。2 4 0 0多点这个位置，我们认为它在技术上是有非常重大的含义的。它应该是这一轮调整以后的新一轮的低点的上升，或者说新一轮牛市的开启。我在这条线的上面还画了一条线，红颜色的这条线。这条线它连接了2009年反弹的3487和去年的高点 3587， 我把这条线称之为中国经济的。目前的合理估值线，我们在三千多点反复的能够看到中国的大量的上市企业的估值落在了一个合理的位置。可能今天在很多来的观众里面，会有各种各样的投资方式的人，有的人喜欢做短线，有的人喜欢做长线，有的人偏价值，有的人偏投机。很多人都说啊，中国股市是没有价值投资的，中国股市是从来不和经济挂钩啊。我们认为这种说法是有失偏颇的。我觉得中国的股市。在二零零四年以后，是越来越与经济挂钩。在二零零四年之前，中国股市的大部分的上市公司，它是没有代表了中国的经济。我不知道大家能不能理解啊？以前我们是国企改改革啊，国企脱困。在二零零四年以后，随着四大行、随着中石油、随着中石化、随着南车北车，大量的和中国经济直接相关的大型企业上市以后。其实中国股市就正式的与我们的经济开始真正挂钩了，所以大家可以看到，二零零五年到零七年在股改以后的行情是中国经济最好的那三年。二零零八年金融风暴，股市大跌。二零零九年，我们投了十万亿信贷，四万亿大涨。二零一一年到一二年，整个的副作用，大水漫灌以后的企业的产能过剩出现了大跌。到2013年到15年的流动性再度扩张，我们提出了创新啊，万众创业、万众创新，出现了创业板的行情。到2015年以后的流动性收缩等等等等，大家应该发现我们的行情是越来越与基本面相关。所以此时大家一定要相信啊，我们的市场是与经济相关的。我们超前或者滞后于市场一般在三到六个月。所以现在如果还有人说中国股市与经济不相关，我是不太同意的。我认为，随着我们的投资结构越来越全球化，中国股市一定是与经济越来越相关的。其次，大家来看第二张图啊。第二张图我们给大家的是一张估值图。这张图上呢，是我摘取了本周的目前的整体的估值水平啊。打大家打开这张图，大概可以看到目前的估值的水平啊。创业板四十多倍，中小板三十九倍，上证十五倍。是这个深圳 A 股27倍，我我上面写了句点评啊，蓝筹的估值呢略低，整体的水位接近均值，这个均值就是我上面这张图给大家的那条横线，大概在3450百点左右。我们认为在指数接近3450百点的位置，目前的估值是达到了一个合理的位置。啊，合理的位置并不是说不能涨跌啊，只是大家的心里面要要有一杆秤，就是这个东西是便宜了呢，还是贵了呢？啊，贵了不是说不能涨啊，贵了涨的时候呢，你就要知道泡沫多了一点；便宜了的时候，它如果跌了，你要知道啊，这个东西越来越便宜啊，这是我们反复强调的。所以从这个角度来看，我想我们大概给大家的。呃、啊，这个很多朋友知道我们线下的，包括我们线上的，有时候的报告会，我经常每次拿出这张图啊，就是我们的估值图。每个月我们来做些更新，我就是想要让大家知道现在的股票是哪些更便宜，哪些更贵。这些东西虽然不是每天在市场里发酵，但是随着时间的推移，它一定会与价值挂钩的。我们再来看下一张图啊，从这一轮行情的上涨和下跌来看，中美是越来越同步。大家看到这张图啊，这张图上我描绘了在过去的一年半的时间内，美国与 A 股的大部分走势的原因啊，我写了很多啊，不多说了，大家可以看一下啊。去年美国在上半年下跌以后，出现了大幅的减税，然后指数创了新高，之后由于贸易战。我们开始先跌，美国的经济依然很好，一直到后面美国的经济开始出现了问题，美国开始暴跌。所以，我们把这两张图放在一起啊，虽然最最终的过程是不一样的，但你有没有发现，其实他们的终结点是一样的？也就是说，其实最后市场与经济一定是等同的，只是美国是先出了减税，后影响了贸易战，现在呢，流动性再度宽松，所以美国是先涨。后跌再涨，而我们呢，正好是反过来啊。我们去年是先流动性收缩，跌跌完以后，贸易战再跌，跌完以后呢，我们出现了流动性的反转，涨涨到中间呢，我们再度的降税降费再涨，所以它其实是和经济宏观完全相关啊。我想在我说的过程里面，我们会从宏观到策略，逐步逐步的去跟大家剖析。好了，说到这里呢，我们把。大概十几分钟，十分钟的时间啊，我们把整个市场在过去一段时间的主要的一些上涨和下跌的一些脉络给大家理清楚了。然后我们再来看下一张 PPT。然后我们来说当下的行情啊，今年的行情呢是在去年过分下跌以后，在政策扶持以后所出现的。这个过程里面，先出现的是政策底。在二零一八年的七月份，我们实行了第一次降准，六七月份实现了第一次降准。当时其实政策底就已经开始了，只是呢市场继续下跌。当时的指数在两千八百点啊，我当时在媒体上说两千八百点以下，我们认为开始进入到了一个估值的左侧啊。所谓的左侧的意思就是这个时候开始有很多股票进入了便宜的状态，比如说当时我们主要提的金融啊、地产啊、消费啊等等。所以估值底呢是在去年的。下半年就开始，之后呢，经历了漫长的三四个月的下跌，来到了 2,440 点，那个位置被称之为市场底。市场底往往是一一个点，而政策底和估值底呢，往往是一条线啊，它往往时间会比较长。而现在在三月份的经济数据出来以后，在2019年的三月份经济数据出来以后，我们大概看到的是一个经济底。所以在整个的罗列上，我希望大家在脑子里面要有几条线啊。政策底、估值底、市场底、经济底。那么现在的行情来到了 3,200 多点啊！我们说到现在，我想大家脑子里面有几个观点：第一，现在这个位置从我刚才画的那条第一张图的线上来看，大家应该明白，现在的这条线基本上达到了合理的估值区间，合理的估值区间。所以这个估值区间应该说在这个位置是比较合理的。我认为不太会马上的。穿越或者大幅度的超越这个位置，大概在三千四五百点。第二，在三月份的社融数据出来以后，我们看到了在上周的央行的报告，很明显的告诉我们流动性不会再宽松了。注意，我用的是不再宽松，而不是收紧。这两者之间依然有差距啊！我不再宽松和收紧两者是不同的啊，不是说。怎么是怎么说呢？就是说，我不再对你好了，并不表示我一定要对你坏，对不对？我想这大家应该能够理解。所以未来的货币政策应该是一个逐步温和的过程。我不认为会大幅度的收紧。我们的经济刚刚复苏，我相信没有一个傻瓜会在经济刚刚复苏的时候把它摁死在襁褓之中。所以我个人认为，未来我们的流动性不及预期，是从宽松到不再宽松。其次，业绩不达标。在最近，我们看到了主板大量的企业出现了逆反状态啊，很多企业甚至是推翻了原有的预告啊。由于减值的因素，出现了业绩的大幅度下滑。所以，我认为目前一致状态之下的风险到底在哪里？第一个风险是流动性风险。原来大家期盼水能够不断的流进来，现在不可能了啊！水可能在某一个时间点上要适当的平稳了。那么那个时候，那些依靠着流动性炒作预期的资金，它会退潮。其次呢，四月份是年报、季报甚至半年报预告最重要的密集期。这个时候呢，很多股票要进入叫什么正尾期？什么叫正尾期呢？你一个股票涨了百分之五十，在过去的三个月里面涨了百分之五十以后，你出来的业绩是不是也涨了百分之五十呢？如果你的业绩没有涨百分之五十，哦，那么你就要考虑了。这个时候它的股票。会不会回到比如说你的业绩才涨了 30% 哦？那你就要考虑你是不是涨多了呀？你的业绩是负增长，那么你是不是应该跌回去呢？当然，这里面我们指的业绩有两个，一个是静态的，现在出来的业绩的对应，一个是动态的，你预估它半年度的业绩怎么样？这两者要对应。所以在最近，虽然我们看到指数的跌幅很小啊，到今天为止还在 3,200 点以上，指数跌了100点都不到。但是个股的跌幅远大于指数，这就是我们常说的叫非系统性的风险。非系统性的风险在明显的放大，而且我认为在未来的两周时间内啊，也就是在五一节前后，非系统性的风险依然非常非常大。我认为会有很多股票的跌幅远远的大于指数，远远的大于指数。第三个，科创板。今年最重要的大戏啊，可能会在二三季度正式的开锣啊。我们倾向于时间在六七月份的概率高一些啊。当然，这只是我主观的判断。所以现在那些在过去的两个月投机很甚的那些资金，很有可能啊，很有可能现在会休整，厉兵秣马啊，一一直到科创板开啊。我们倾向于科创板在六七月份开。今天我们简单的来说一下科创板啊，我对科创板的一些观点。第一，科创板它到底是一个什么样的目的啊？我想科创板的核心目的大家都知道，科创科创嘛，要扶持更多的科技创新型的企业。但我想科创板还有一个更大的目的所在，就是科创板会改变我们目前整个社会的财富观啊，这一点可能很多人都没有想到。中国过去三十年的改革开放啊，最大的财富观其实就是做企业。很多人说跑关系啊，各种各样的提法都有啊。我想这个改革开放是粗放的啊、呃。我们看到很多企业家啊，或者很多做企业的人呢、啊，虽然我们说文化不高啊，但是呢身材万贯啊。在这样的一个状态之下，很多人呢让子女啊更多的不考虑学习。而考虑更多的去做各种各样的啊，我们认为不利于长期社会发展的。而随着科创板的开创，我们认为整个财富观会有比较大的改变。我想在科创板开创以后的三年内，我们可能会看到大量的亿万富翁从原有的大量的中小企业变成了大量的知识型的、科技型的人才。我想也许五年、十年以后，很多人更愿意让他的子女去做工程师。啊，去做这个博士，他们会有更高的收入。所以我认为科创板对未来中国的十年、二十年将有非常大的财富观念的改变。其次，我们来说说资本市场。科创板上市以后，我认为它的最低配置是创业板啊，这个观点和之前的新三板完全不同啊。我们当时在新三板2015年年中以后，当时要推出的主要，当时的想法是当时的。新三板，我们认为它的最上限是创业板，而我认为科创板的最下限是创业板，也就是说，科创板出来以后，它引起的重视程度和企业的创新型程度应该会优于目前的创业板，所以它一定会分流资金的，它一定会分流大量的创业板的资金。当然，它分流创业板的资金的同时，它可能由于一些行业和创业板类似，也可能会带动一些创业板的炒作。就我现在不知道，我不知道到时候的情绪是怎么样的。但是从长期来看，我们倾向于科创板对创业板的影响应该是存在的。那么它影响什么东西比较少呢？影响一些龙头的蓝筹类的企业比较少。科创板里面不会有茅台，不会有中国平安。不会有招商银行啊，不会有海螺水泥，不会有三一重工，不会有万科，不会有宝钢啊，所以对这类企业没有什么分流作用。那大家想，科创板里面会有什么企业吗？现在我们说的芯片啊，这个多晶硅啊，芯片里面的比如说半导体啊、生物医药啊，各种各样的技术含量比较高的那些企业一定会上市。那如果市场在水位没有增加的情况下，那一定要分流人去投资这些企业嘛？无论是投资还是投机，它一定会分流，啊，我想这个是一定会出现的。所以科创板上市以后，我在这里写了啊，它到底是分流，还是给市场火上添油？我倾向于是会有一个分流的作用。科创板的时间是在六七月份，它分流的是哪些东西？大家心里面要有谱啊，要有谱。我们说到这里啊，我们来总结一下。今天我想给大家主要说的意思是在。把整个这一轮行情的脉络在梳理以后，我们大概对当下的一个行情做出一个简单的判断，两句话。第一句话，投机潮退；第二句话，投资渐入佳境。也就是说，今年的行情的上半场在逐步的谢幕，今年的投机潮的另一段可能要到科创板上市了。由于科创板的交易制度现在更更宽松啊，上市的五天没有涨跌停板。上市以后每天是百分之二十的涨跌幅，所以即使有第二波投机潮，我们也倾向于要到六七月份，可能要到三季度到来。所以现在投机潮已经退去，流动性在慢慢的收缩啊。引用这个巴菲特的一句名言啊：当潮水退去时，你总要知道谁在裸泳啊。这个时候大家要关注自己的股票，哪些是在裸泳，投资。渐入佳境。我们来说说接下来的机会啊。最后，我们留十分钟的时间来说说机会啊。那接下来的机会会在哪里？如果从中长期的角度来看，大家应该理解啊，它最重要的机会我在这里写了蓝筹加科创。我想，如果不出意外，在未来比较长的时间内，比如说我们以时间来看啊，从五月份一直到明年，我认为未来的最重要的机会在于两块，一块在于。蓝筹白马一块在于科创，这是中国未来最重要的两个投资方向。蓝筹的主要方向啊，我们可以看到白马创新高啊，在过去的三个月创历史新高的股票大概有100多家。如果你把新股和次新股给拿掉，创历史新高的股票里面有 80% 集中在那些最让大家耳熟能详的那些企业上，比如说刚才我们说到的茅台。比如说招商银行，比如说中国平安啊，我们并不是在现在去推荐这些公司啊，我们在去年的四季度我们就给很多的投资者，让他们重点去关注这些企业。我们说慢就是快啊，投资之道就是求稳求慢，快这个东西每个人心底都想啊，当你买了个股票，谁不想第二天涨停嘛？但这个东西也不是你能求来的，所以有时候。当你把心放平啊，我买一个茅台啊，六百块钱买的，我希望它能够涨两年，涨到七八百，诶，它说不定就能给你惊喜，半年涨到了九百。所以我希望大家能够在投资的时候放平心态啊。投资这些企业最大的好处是，它其实给你能够有比较稳定的收益，而这个稳定的收益随着企业的增长，你至少不会在报表的时候去考虑他们会不会有商誉减值啊。哦，他们会不会有一天要退市啊？啊，不会出现这样的黑天鹅。你只要每个季度认真的去看一下他们的报表，哦，看下来没有问题，公司还是那么的好，你就安心了。第二呢，你在投入的时候，大概要给自己一个靠谱的估值啊。比如说茅台的估值，你是给它二十倍呢，还是二十五倍呢，还是十五倍呢？你可以给一个估值。那给了这个估值的意思是，达到了这个下限的时候，或者均值的时候，你可以出手去买。所以现在我们再来谈这些企业，我并不是让大家在现在去买入。我甚至认为这些企业，比如说茅台现在九百五十块钱，我认为是偏贵的。但是我希望今天在群里面的很多的投资者，大家要习惯把这些中国最核心的，或者说当下最优质的企业，习惯性的放在你的自选股的股票池里面，一定要习惯。当有一天，他们又出现了某一些事件，或者又出现了某一些市场的事件，比如市场一起跌了，你要习惯性的再打开它们看看这些公司有没有变坏，茅台是不是还在商店里面那么的紧俏？如果是的话，你要习惯性的去把它买下来。我们叫逆势的投资，只投最优质的企业。这些优质企业至少要在很长很长的时间内，长时间的停留在你的股票池里面。我希望很多投资者要学会。在最好的公司里面去做波段，一定要长期的关注中国最优质的企业，他们会使很多投资者长期能够获得一个稳定的跑赢市场的收益。第二，混改啊，今年是混改很重要的一年啊。为什么这样说啊？如果大家去看在上周的政治局会议里面，其实政治局会议谈了很多啊，比如说关于货币政策。关于房地产的这个“房住不炒”一城一策，可能很多人都没有看到过。在这一次的政治局会议里面，有一段很重要的讲话：未来中国的经济结构性的发展过程里面，我们将非常的重视有高质量的改革开放的机会。我认为这句话将是未来很长时间中国经济发展的又一个重大的引擎。结合到目前正在进行的中美贸易谈判，我们认为在今年的下半年，中国可能会在改革开放上做出重大的、非常重大的一些政策举措，它可能会带动中国经济的下一轮上涨过程里面非常重要的一个引擎。什么叫高质量的改革开放？大家要非常仔细的去想。从我的角度来看，什么叫高质量的改革开放？一是更融入国际社会，二是要有更好的效率。怎么样有更好的效率嘛？我们现在的国有企业的效率怎么样？我们也尝试着做了一些改革，比如说南车和北车合并了，比如说中国联通混改了，等等等等啊！我想未来我们会有更多的改革的措施，很多的国有企业可能有的会把资产剥离，有的会引进一些外资，有的会引进一些。这个互联网的巨头，等等等等啊！我想进一步的开放前，我们一定要努力的做大，因为未来我们不是与中国自己的很多企业竞争，我们将是与世界最优秀的企业去做一些竞争。大家可以想象啊，我们的三一重工可能未来要和卡特彼勒去比，对不对？我们的我们的茅台一定是和全世界的最好的酒啊去做比较。我们的招商银行，我们的券商啊，都一定是和世界上最好的花旗啊、摩根斯坦利啊去做比较。中国已经是全世界第二大经济体，如果不出意外，我想在二十年间，中国将成为全世界最大的经济体。所以在这样的一个过程里面，我们一定是一个融入国际化的过程。所以我认为混改将是非常重要的一步啊。我们在去年年底，我们曾经重点关注过一个。呃，一个集团啊，我们今天当然不做推荐啊。一汽集团，我想今天有很多的朋友可能是我们原来的微信号或者微博的用户啊，他应该知道我们在去年，包括今年年初，我们都重点的关注了这个一汽集团。我们在一汽集团的讲解里面，我们讲解了一汽集团哪些公司啊可能会做股权转让，哪些公司可能会做这个。整改哪些公司会变成壳？哪些公司可能会整体上市啊？哪些公司可能会控股股东变化？确实要有一定的专业性，但是我想这是一条思路啊。现在一汽集团已经多个方案已经出来了啊，还有部分的企业目前的控制权依然还没有着落。我想未来还会有机会，但是当然第一波的机会已经结束了。那除了一汽集团之外，军工里面的很多集团啊，比如说化工里面的一些集团啊，包括整个。建材行业里面的一些集团啊，我希望大家能够定下心来，把很多的央企的大集团梳理一下。什么叫梳理啊？我们举个例子，比如说中化集团，中化集团旗下有十几家公司，有的公司是做化肥的，有的公司是做农药的，有的公司是做轮胎的。哦、每个公司里面的控股权都不一样，有的公司现在经营的好，有的公司经营的不好，有的公司已经引入了外资，有的公司现在是纯做科研的。你看懂这些公司，然后呢，根据他们近一年的所有公告，有的公司换人了，有的公司的总经理换了，有的公司的股权转让了，每一个背后都一定是隐含着一些长期的可能要发生的机会。我们希望这些机会最终是可以给大家实现收益的。它的时间短的可能三到六个月，长可能六到十二个月。但它的好处是，这些集团里面的公司一旦进入了你的这个关注以后啊，你可以长时间的关注啊。就像我们说，我们在去年十月份关注一汽集团，到现在为止，看到一汽夏利也好，一汽轿车也好啊，一汽富维也好。至少在这半年时间里面，我看最少的涨幅都有接近百分之四五十，多的已经超过了一倍。所以你其实花可能一个星期、两个星期的精力，你可能一直可以在一两年内长时间的去关注他们。最后啊，我们来说这个最后的这个机会啊，科创板。科创板在七月份马上就要这个挂牌了啊，我们估计在六七月份啊。在六七月份，我想今年一定是能够有机会挂牌的，三季度的概率很高。在科创板的投资上，我给大家的两句话：一呢，先投机后投资；科创板这一次是重中之重，无疑啊，无疑科创板在这一次的投资上是引发了大量人的关注，从机构投资者到个人投资者，虽然是五十万以上的个人投资者，但我想那么多的钱在关注之下，很难买到便宜货。所以，一开始参与科创板的人呢、啊，我建议他就一句话，不要过多的去关注企业了吧，啊，就该投机的就投机嘛，啊，只是你知道自己在做投机就行了。科创板上市的前一两个月，我们建议你以纯投机为主。那什么时候你要小心了呢？当第二二批科创板的企业发行上市的时候，举例子啊，如果科创板第一批发行是三十家。三十家上市以后，炒了一段时间，比如说半个月、一个月、两个月，哦，炒得很高了啊。那个时候可能高层就觉得，既然你们那么能炒啊，我就再给你们一批五十家、一百家，哦，那个时候你就要小心了。随着科创板上市企业的越来越多，它一定相对的投机的难度就会越来越大。所以，参与科创板的，我们建议先投机后投资。怎么来做投资呢？在科创板的这些上市企业里面，有一个共同的特点啊，就是它的研发费用会明显的高于目前的很多上市企业。大家知道啊，在财务报表里面啊，研发费用呢一般会有两项列支啊，一项列支呢我们一般是放在费用上，也就是说它直接是在费用里面抵扣了它的利润，而另一项呢它作为资本开支，更多的呢是放在。对你资产的侵蚀上，简单一点讲，就是说，无论它的研发费用有多大，最后都要看到成果。所以，当科创板的一家企业上市的时候，我们建议大家首先要看的，不是这家企业赚了多少钱，这家企业的名声有多响。我希望大家第一个学会的是看它的研发费用的真正的落地和落实的这个情况，什么意思呢？这家公司它现在的研发费用提高很多，比如说啊，我们看到部分的科创板的招股说明书啊，或者说它的介绍里面，它现在的研发费用占据它整个主营收入的百分之十啊，有高的百分之十五的都有。那这些研发费用在进入到了企业以后，首先你要了解一下这个公司的产品到底好不好？什么意思呢？就是说，如果你看到一家公司它的研发费用非常非常的多。但是这个公司的产品你听都没听过，或者在行业里面你都没有了解过，那你就知道，即使他花了再多的钱，他离最后的赚钱可能也还有几步路。所以，我们希望的是这家公司，它既有一定的产品，同时又愿意投入很多的研发费用。那这样的企业，我们认为从长期来看，它一定是有希望的，它又能够。有好的产品，同时又愿意投入更多的钱去研究，那他一定在这个行业里面能够立足，并且能够领先，并最终产生更高的毛利润。我希望这一点对很多的投资者在判断未来科创板的企业里面尤为重要啊！我再说一遍，在科创板的企业上市的时候，我第一个关注的是它的研发费用。第二，我们不仅仅的关注它研发费用的高低，而是跟它的研发费用相关的整个产品，我们要去做一个了解。比如说，我们举个例子啊，比如说半导体，半导体的行业在这一次的科创板里面上市了不少。哦，那你看到了这个半导体的行业里面，你先要去查这个半导体的企业在目前的这个半导体行业里面它的地位大概是怎么样的。也就是说，你要了解这个产品到底在。目前国内是不是比较明显的领先？第二，我们再来看看同行业的研发费用的配比。啊，如果这个半导体的行业里面，人家的研发费用都是投入百分之十五、二十，你投了百分之十，那说明你也不多。如果人家都投了百分之五，你投了百分之十，那在同样的产品出来的效果上，你还愿意投更多的钱下去，那我就认为你能有比较好的。未来啊，这是我们的判断。所以在科创板的企业的估值上，我们建议大家对它的利润在进行估值的同时，我希望大家对它的研发费用再进行一个重新的估值，这样估出来的值呢，可能会更标准一些。好了，最后。我们今天这个说了半个多小时啊，我想这是我们第一次啊，我也是第一次给大家阐述这样的一种方式啊。我不知道讲的时候呢，语气啊、语调啊、语速啊，大家是不是能够习惯？而且这个 PPT 的模式呢，大家能不能看清啊？我们是第一次尝试，我想以后会越来越好啊。以后呢，我想再说一些投资方法、投资理念啊，各种各样的一些模式，都希望在这样的一个方式里面啊，跟大家偶尔的互动。啊，偶尔的直播啊，当然我们有更多的文字出现。我们今天的这个前半个多小时的关于市场的内容就到这里啊。我想今年的行情呢，我们最后给大家一句话：慢牛刚起步啊，大家呢慢慢来，不要太急，好吧？接下来我把时间交给我们的助手，看看还有没有其他的一些福利。
0: 感谢边老师半个小时十分精彩的浓缩的干货。呃、哦，我现在想问问大家啊，大家如果说觉得十分精彩，听得很过瘾，听得很开心的，给我们回复六六六好吗？回复六六六到我们的直播间，让我看到。哦，我看到了好多好多的粉丝学员在刷屏啊。嗯，今天我们的直播最高在线也将近六千人，参与人次有将近四万。那么还是希望大家能够积极转发。呃，我们的直播间到朋友圈，或者到你的微信上好友，让边老师成为今天喜马拉雅上的一个人气王，好吗？呃，接下来就是在我们马上就要进入的一个，呃。抽取第二波幸运用户的一个环节啊，我想先解答刚才直播间很多用户问到的一个问题，就是关于喜马拉雅上边老师上线的这个投资圈啊，除了目前内测的费用是十分优惠，就是半价的一个费用就可以享受一整年的一个服务之外，可能这个上面跟边老师其他平台上的一个产品有什么区别？我觉得边老师可以简单的说一下
1: 。好，跟大家介绍一下啊。呃，这个产品呢，它其实主要还是一个音频的内容啊。呃，我想它主要的内容呢，从丰富性来看啊，由于它的局限性，因为它目前还没有大量的视频啊，它视频的时间还是，所以它的局限性还是跟我原来的微博和微信平台还是有差距。但是呢，它的最大好处就是它有音频。那么它第二个优势呢，就是可能我每周啊会抽半个小时，跟大家用主要以文字的方式会做一些互动啊。所以我想如果呃，原来就在喜马拉雅上的啊，或者呢，觉得时间上能够这个不愿意花太多的时间啊，去看一些东西，更多的呢能够得到我们一些简单的资讯啊，那我觉得呢这是一个不错，而且从价格上来看，它确实还是比较优惠的啊，现在一年也就是。啊，一千九百九十九，对吧？而且现在内测期间只有半价，<对>一年九百九十九啊！所以我想它还是一个相对价格比较低的啊。虽然，所以从我来看呢，时间的分布上，我可能不会花太多的时间，但更多的我们会用音频的方式来，来来尝试这种这种互动，还会有每周的一些短视频啊。所以每周我们目前是音频加一些文章加一些短视频，跟大家去做一些露出啊。我想在价格各方面，第一年应该我们是。包括考虑到这个整个的喜马拉雅的用户的需求啊，我们应该是一个非常低廉的价格来尝试。我们更多的是希望有更多的推广，更多的粉丝啊，所以大家可以先尝试一下。嗯
0: ，其实。不想说得很明白啊，大家可以理解为说我们在喜马拉雅这个投资圈其实是一个更多的开拓的一个过程，它的性价比本身就很高。那么其次呢，在内测期间呢，更是享受一个半价的优惠，所以大家可以去扫描我们管理员发出的这张海报，然后进去了解一下我们这个投资圈的一些活动。好的，接下来啊，我们要进入到又是十分激动人心的这个时刻啊，就是抽取我们第二波的一个幸运用户。呃，抽取完这个奖之后呢，我们会进入到答疑环节，还是老规矩啊。刚才我们刚开始说的，呃，只要我一说三二一开始，我们就点击，呃，欢迎我们所有的用户点击右下方的一个分享按钮，分享我们的直播间到朋友圈。分享之后呢，就直播间会显示说啊，某某某分享了一个直播间，然后边老师就会喊停，然后这个时候呢，我们的节目助理呢也会截图此刻的一个记录。截图中的前三名分享的同学就会获得我们边老师投资圈的一个免费的内测名额，你就可以免费享受一整年的服务，在投资圈里面跟我们老师有互动啊，观看解盘的内容等等啊。好，接下来准备好啊，我按三二，我一我一说开始啊，你们就要赶紧不停的分享，因为我不知道边老师什么时候喊停啊。三二一，开始。我觉得边老师也可以稍微晚一点喊停啊，因为有很多很多粉丝在不停的分享，我们可以给更多的粉丝一些机会，因为现在最高在线已经达到了 5,500 人。点击右下角有三个点的地方，然后我们点击开就可以分享到我们的微信朋友圈、微信好友，给你身边的朋友，然把这个精彩的直播分享给他们。
1: 是不是
0: 在
1: ？等会儿。是不是下一次？这这一次就是幸好，停啊，停
0: ！好，边老师喊停了。嗯、呃，我们的助理是不是把边老师喊停时候的这个截图发过来？然后我们看一下是哪三位幸运的粉丝抽到了我们这个免费的体验名额呢？哎，好了，出来了。让我们来看一下啊。这个实在是太火爆了，网速太慢了，我这里都……哦好，呃，一元副使六六六， 6, 呃，方欢九一八，幺三八二六四六 ，i i k n， 这三位用户呢，获得了我们这次的三个内测名额。那恭喜恭喜你们，恭喜你们
1: ！非常感谢这几位用户啊，之后应该会有喜马拉雅相关的管理人员啊对对对跟他联系，然后去送这个三个名额对对对。
0: 对，这三位粉丝呢，你们可以加一下这个喜马节目助理的微信啊，他的微信是喜马 077， 也就是 X I M A 077。然后也麻烦我们的管理员把这个喜马助手的呃微信号的二维码发一下，然后我们的这个中奖的粉丝。能够去扫码关注，然后去领取我们的这样的一个免费的名额。那要插一句嘴啊，如果说没有领取到免费名额的这个用户也不要灰心，你可以直接去呃扫描我们的这个边老师投资圈的二维码，或者点击右上角的这个挂件，直接去购买进入我们投资圈，也可以加这个喜马助理的微信。然后进入我们现在的一个铁粉群，我们铁粉群呢会不定期的更新一些投资圈的内容，给大家相当于是尝尝鲜吧，看一看。好的，接下来啊，我们就要进入到这个回答我们之前铁粉群的一些问题的一个时刻了。呃，我们之前呢在社群中呢提前收集了有四个问题，由边老师呢现在在直播中回答。好，接下来我们由管理员把我们的问题提交上来。
2: 嗯，边老师您好
0: ，呃，就是关于全友疑心
2: ，就是他有一个问题，第一个问题是最近股东减持股票蜂拥而上，是不是暗示股东对自己公司的经营情况表示堪忧？嗯
1: ，这个问题是关于股东减持的啊。其实，在今年股市上涨的过程里面，有一句这个笑谈啊，说上午呢是涨停潮啊，晚上呢是减持潮，也有很多的朋友在问我关于股东减持怎么去看啊。他说，边老师，我也看到过腾讯呢、啊。腾讯以前也有过减持啊，哎，股价也不是减持完了照样涨吗？而且一直涨，一直涨啊。所以减持这个问题到底怎么去看啊？我想，减持这个问题我们要分几个方面啊。第一，减持的是什么人？一般我们把股东减持啊，就是能够在公告里面减持的，一般是指前十大股东里面比较高的，也就是说他一般持股在百分之二到百分之五以上的。在这里面还要分为两类，一类呢是大股东啊，也就是我们叫控制人。那控制人减持呢？如果它的比例啊是比较大的话，那你要非常小心，特别是这个控制人他的持股比例又比较高，什么意思呢？比如说一家公司，这个控制人他持股超过了 30% 这个时候他如果有减持的话，你就要很小心，因为他手上还有很多啊，他至少说明在这个价格上他有减持的动力。而且这个动力，无论它是为了自己增加财富，还是缺钱，还是怎么样，你不用管。那你对这个价格要很小心。那海外也有一些公司它进行减持，但你会发现它的股大股东啊，它的持股比例很低啊，它持股比例只有 2%3%5% 那这个时候它减持 0% 分点几，你不用太慌啊，因为它一共就这点，它不敢减太多的，减完它的公司都不要了，除非这个公司很烂很烂。这是第一种，就是对大股东减持，如果他的股份持股比例一般超过 30% 以上的，要很小心。第二种，第二种呢，就是我们说的 PE 或者 VC 投资，就是当上市前它可能是由于财务投资的，或者我们叫经常说的这个定增啊等等进来的人，这些人减持呢，一般来说它会影响股价阶段性的行情。什么叫阶段性？一般在三到六个月。也就说它会跌的啊，它会跌，因为这些人他往往不是看重企业的非常长期的经营，他是来赚一票就走的啊，他可能在上市前六个月、十二个月就进来了，进来以后只要上市了以后只要赚钱啊，他们有规定一定要撤出的，因为他还要投下一个项目呢，这个钱要滚起来的，所以这些钱呢，他一般一定会减，哎，那你这个时候就要注意了啊，这些钱他一旦减完了以后，减完了以后如果股价跌到一个低位，公司还不错，哎，反而可能是个机会。啊，这是第二种，那么第三种呢就讨厌了，就是这个公司啊很烂，被动减持，股权质押了。二零一五年、一六年、一七年、一八年啊都有被动出来，突然之间有个公告啊，说是银行要减持了啊，什么券商要减持了，信托公司要减持了。好了，那你我们就是说要夹着尾巴就要逃了啊，因为这个减持是没有活路的。它不仅仅是告诉了你有被动方减持，而且往往是公司出现了巨大的经营性的问题。哦，那我觉得这种公司不但要把它卖完以后，可能要很长时间把它从你的自选股票池里面把它删掉啊。我希望今天这个回答呢，仅供参考啊。我们从不同的角度去给了大家一些回答啊。我也感谢这位叫宜兴的啊，这位投资者啊，这位听众。好、哦，这是第一个问题，对吧？嗯
2: 对，第二个问题来自粉丝何海华，他问的问题是价值投资的顺序应该是什么呢？呃，这位粉丝说，我发现财报好的时候，股价已经到了一个相对的高点了，下一份报表如果不理想，可能后面又会有一段时间的下跌，甚至高位踩雷。请问边老师该如何规避这个问题呢？嗯
1: 、这位投资者问得很好啊，因为我们在去年、今年呢，我我线下啊也做了一些价值投资的课程。有很多人对价值投资不太理解啊，我想今天我们简单的吧，因为今天没有太多的时间，我们简单的把我认识中的价值投资跟大家去聊一下。首先，价值投资是动态的，它不是静态的啊。不要很多人说到价值投资就是好像就是静态的，你们价值投资哎这个股票你看跌了呢，价值投资就一定要买了就要涨的吗？当然不是，价值投资是动态的。茅台三百块钱买的人是价值投资，五百块钱买的人是价值投资，八百块钱也是。那最后，有的人输了，有的人赢了，所以价值投资一定是动态的。价值投资的核心就是九个字：好生意、好公司、好价格。而这九个字里面最重要的，我认为是最后的三个字：好价格。最烂的东西，它也有一个好价格；再好的东西，当它没有了好价格的时候，投资也不是完美的。所以，价值投资首先它一定是动态的，跟随价格来判断这家企业这个行业的好坏，这是非常重要的。第二，从价值投资的角度来看，它除了是动态的之外，价值投资是无处不在的。什么意思呢？有的人说，边老师，你看我买了平安，我买了茅台，这就是价值投资吗？我觉得这不是啊。价值投资的核心是。蓝筹股里面可以做价值投资，垃圾股里面也可以做，我们叫烟蒂型的投资啊。当一个股票跌跌跌跌到市值跌到很小很小，它的壳资源的价格你可以去参考的时候，它也是价值投资啊。所以我想今天我第一次跟大家去普及我认知中的价值投资。什么叫价值投资？价值投资的核心在于你的动机。我们买一辆车是不是价值投资？怎么去评估呢？我买一辆车，我今天是想要。消费去旅游，你当然不是价值投资，你是在消费。我买一辆车，今天去开滴滴，哦，那我就是价值投资了，对不对？我就是想要做投资嘛。我今天上了一堂课，我只是想去结交一个美女，哦，那你就是消费。我今天去上一堂课，我是为了更好的攻读，我为了出来以后找一份更好的工作，那你就是投资。我不知道大家能不能听懂这句话。价值投资的核心在于你判断的动机。我买了一个中国平安，我没有看过任何东西。今天中国平安拉了根大阳线，我买进了。你绝不是价值投资。我在经过了几天的分析以后，我认为中国平安值八十块钱，我在六十块钱买进它，我想要持有。我认为这家公司是很不错的。当那个时候你买入的时候，你就是价值投资。啊，这是我们今天给大家第一次来普及价值投资的动态的一些标准。我希望对今天很多来的人有一个对价值投资的耳目一新的感觉啊！以后我们有机会再来谈谈怎么来做价值投资，怎么来看财务报表。我想在很长的时间里面，我们会点点滴滴的跟大家去交流。
2: 嗯，第三个问题是来自粉丝胡娟的一个问题，他问到了一个和行业和公司有关系的问题。他说听了边老师娓娓道来里边讲的环保行业，那东方园林又是拖欠工资，又是接到证监会通知，请问边老师现在是否应该止损
1: ？呃、哦，这个问题还是蛮尖锐的啊，因为在去年的四季度，特别是年底和今年的一季度，我们在很多的这个。我自己的一些这个自媒体上啊，包括在一些线下，我们都谈到了环保行业。在去年的去杠杆的过程里面，环保行业是最为困难的。但是环保行业我觉得是最为无辜的啊，因为它本身是兢兢业业的在帮很多地方政府在做一些地方的项目、PPP 的项目，而这个项目的性质决定了环保行业本身都是企业先要垫资，后问政府拿钱。所以当你把现金流给取消的时候，它垫资出去了。但是他拿不到钱，所以你会看到大量的环保行业的公司在今年的年报出来的时候都是两个问题。第一个问题是大量的应收账款，应收账款大家知道啊，就是我事情做完了，你钱没给我打了张白条。第二个问题就是由于巨大的应收账款而导致了很大的有息负债，什么意思呢？就是那我工资还要发呀，我项目工程还要结啊，我只能借钱过日子了。所以这是今年大量的环保公司所出现的问题。这些公司里面做的越大的公司，它的问题就越大。所以在去年的四季度以后，我们知道政府出了很多的举措，啊，比如说借款呐、啊、信贷啊，很多环保公司呢也做了很多的项目，比如说有的呢卖股权呐、啊，有的呢卖资产呐、啊，有的索性把公司都让给了地方政府了啊，大股东都换成了国家了，各不相同。所以在这个过程里面。我想环保公司是很不同的。那我们来我们来谈谈最近啊这两天在风口浪尖的东方园林。东方园林是环保公司里面一家原来非常优质的做园林，现在也做很多的工程项目的一家企业，规模非常大。由于它的规模很大，所以它的垫资很多。从它的年报来看，它的年报里面的应收账款接近百亿，百亿啊。而他的目前的借款也超过百亿，所以他现在是流动性非常非常的困难。从年报来看，他做了很多的事啊，他卖了很多的资产，现在仅仅是度过难关，还没有度过啊。他现在的现金流只有五千多万，对一家市值两百多亿的公司来说，五千多万的现金流是非常低微的。所以对这家公司的判断啊，仅供参考。我认为，第一，他最困难的时间是在去年的四季度。今年的一季度应该是他业绩最差的时间，而一季度的时候，这位投资者他要去关注的不是他的每股收益，他可能是亏损的，没有关系。关键是你在看一季报的时候，一定要仔细的看一下他的现金流，也就是说，我亏损没有关系，但我在账面上能不能看到钱？同时，你要看看他的应收账款。我仔细的看了他的应收账款，有 80% 都是来自于地级市的项目，所以理论上说，这个项目是没有问题的。但关键是能不能收到钱嘛？第三个就是他的大股东能不能够在周转上进一步的去有比较好的这个缓和的余地。所以我想最后做一个我的个人的结论吧。第一，像东方园林这样的企业，我想它和乐视网是不同的吧？它是兢兢业业的在帮地方政府做环保园林工程，所以我想这样的企业本身不应该破产。那么它现在是现金流的问题。他由于现金流没有，所以他现在不敢接新的工程了，或者他接的 PPP 工程都已经很少了，所以他的业绩一定是下滑的。此时你要关注的是他的现金流。一旦他有现金流，或者有公告啊，说，比如说他前期已经公告了，他说我可能和这个某些银行啊做了一些项目嘛，他要引入一些新的股东，哦，那那个时候你就知道他的最困难的时间可能过掉了，你可能可以考虑出击。所以从这个角度来看，我们建议这家公司可以关注。今天其实环保类的公司都涨得不错啊，它因为最近的风声很紧，所以今天反而是逆势下跌的。所以我们认为这家公司应该重点的关注，关注它财务报表上的现金流和它在引入股东方面的一些动作。这两件事一旦如果能够落地，可能对这家企业是一个逆境重生的过程，好吗？仅供参考
2: 。最后一个问题是来自于粉丝彭延博。嗯，他请教边老师的是一个关于高分红的股票的问题。呃，请问边老师特，特钢特钢板块里方大特钢的估值是怎么样的？因为这一段时间方大特钢的股价并没有像它的分红一样亮眼
1: 。呃，这是对于钢铁行业的一个看法啊，我们就很简短的说一下吧。钢铁行业在经过了供给侧改革以后，应该说过去两年的业绩是非常优良的啊，优良的非常非常的靓丽。而今年大量的钢铁行业的。分红率都很高啊，比如说马钢，四块钱不到的股价分红三毛一分，接近 7.4% 的分红率哦，百分现在大家在银行里面能买到 5% 以上的理财产品吗？所以他们的分红率是非常高的。但是啊，我要说但是了，由于去年的整个的需求端不振，同时呢，由于去年的这个钢铁的价格回落。而今年年初的铁矿石价格的上涨，所以我们有理由相信，今年钢铁的一季度的业绩会有大幅度的回落，增速的回落。所以，这位投资者如果要关注的话，首先我建议你等到一季度的业绩回落以后。啊，很多的，比如说鞍钢已经出报告了啊，它的业绩出现了大幅度回落。但是由于它的分红率很高，所以我认为在回落以后，如果是长线投资者啊，长线投资，我说的长线就是至少六个月以上的啊，我觉得反而可能可以适当的关注，因为钢铁行业在今年的业绩不佳的情况下，我们预期还会有很多的并购改革的动作啊。当然，仅是我们的预期啊，因为钢铁行业的整合可能刚刚开始拉开序幕。所以在一季度业绩不佳的情况下，当它股价跌的时候，你别忘了，有可能还会有一些动作。同时呢，分红也不错，可以逢低的关注一些。那么，当然，如果它改革的预期有了大涨的时候啊，你也别忘了啊，钢铁就是钢铁，它不可能变成新科技的。你也可以适当的做一些波段，好吗？这也是这个我们给大家的一些建议啊。今天我们回答的一些问题，我希望能够给大家一些帮助啊，也仅供大家参考
0: 。好的。边老师的回答十分精彩而且十分的详细。我觉得提问的问题真，提问的学员真的是很值了。那边老师是这样的，刚才在您回答问题的时候，直播间一直在刷，也有很多提问。嗯，我们在参参与的用户呢，他们也很热情。您是不是能够在直播间中抽取大概一到两个问题，然后来做一个回答？那我们先让边老师看一下啊，刚才呃我们的学员都提了哪些问题。那其次呢，我再跟大家讲一下，就是如果说。刚才，呃，如果说比如说提问的学员呢还没有得到老师的回答，或者说你以后想要跟老师更多的咨询投资方面的问题啊，可以加入边老师的私密投资圈。在内测期间，我们是限时享受半价购买的，这也是对我们铁粉的一个超值的福利。呃，点击直播间右侧悬挂的一个小挂件，或者说呃保存海报即可购买。如果说没有看到小挂件呢，我们也可以保存我们管理员发送的。直播间的海报，微信去扫码购买就可以了，只需要五折的价格，你就可以享受到一个全年的服务，这、就是我们对铁粉的一个福利。呃，那边老师有没有抽到想要回答的问题，或者您觉得很有代表性的问题呢
1: ？好，我们最后再回答一个问题啊，我看有很多的投资者问关于地产板块的啊，嗯、因为最近呢，我在那个我们自己的互动平台啊，包括微信和微博上，我们都对地产行业，特别是在这一次政治局会议以后啊，做了一些解剖。我想最后我们来回答一个关于地产板块的一个问题。首先是在这一次的地这个政治局会议上，地产重提了“房住不炒”，很多人可能只关注了这四个字啊。其实，在“房住不炒”之后，还有四个字“一城一策”。这四个字其实是在过去半年里面新加进来的。所以，我认为在未来的很长时间内啊，三五年的时间内，可能“一城一策”才是中国房地产的新政策。从中国的经济发展来看啊，未来在不同的人口流入和不同的经济发展格局之下，中国一定是一个一城一策的格局。大家能够理解这个一城一策啊，就是并不是说都要限价，并不是说都要限购，并不是说每个地方的房价一定是不能涨的，也不是说每个地方的人口都在流入的。所以在这个格局之下，一城一策它其实是给了“房住不炒的”的背后有了各地政府更多的一些。可以实施宽松政策的一些余地，我不知道大家能不能理解啊？所以大家看到很多地方现在在做很多的，怎么说呢？这个，呃，我们说叫抢人才啊。现在我们看到很多，比海南呐、啊、西安呐啊,啊，都在做很多抢人才的动作。他们其实都对房地产会有拉动。所以我最后对结论性的房地产的看法，我们不说房价啊，房价我想每个人有自己的看法。我的我对房地产行业的看法是，就像万科说的。房地产行业从黄金时代进入了白银时代。我想说的是，对房地产的上市公司来说，房价上涨并不见得是最好的。他们要的是稳定的房价和稳定的销量。大家能够理解，房地产公司房价涨了跟它没关系，因为房价涨了，地价也会涨，地价涨了，它的成本一样涨了，它的毛利并没有改变。所以从销售商品来看，如果我同样赚五千块钱。你觉得是一万块的好卖呢，还是十万块的好卖？当然是一万块的好卖嘛。所以有很多的，有时候我们碰到很多投资朋友啊，每次说到房地产啊，这个房价涨就怪开发商啊，我觉得可能有点误差啊。房价的最大问题在于地价啊，在于地价，这是一个。第二，对房地产行业来说，未来一定是龙头优势。未来的房地产行业一一定是个多元化的啊。一融资优势，房地产未来的地价一定很贵，一二线城市的地价动则十亿，高则百亿，不是一般的开发商能够拿的。第二，除了住宅和商业之外，未来的长期的租赁、共有产权的模式会越来越多，所以从这个角度来看，我们要考虑更多的房地产的综合管理能力。第三，房地产的整个增速一定是回落的。所以最后我们给大家几个指标吧。我认为在看房地产的行业的指标上的估值，我给大家三个指标：一、NAV， 啊 ，NAV， 净资产估值法，它对房地产的公司非常有用啊。n a v 啊，很多人如果不懂的话，可以搜索一下百度啊。这是专门用于房地产的存货盘活的净资产估值法，这个方法是对房地产公司特有估值。第二 ，PB， 啊，净资产倍数。一般的房地产公司的净资产倍数一般是在 0.8 倍到两倍之间，是比较合理的啊。一般来说， 0 8倍到两倍之间，你可以按照历史去看。第三是 PS， 我们叫市销率啊，市价与销售额的一个倍数比。一家好的房地产公司，一般静态的市销率在一倍左右。我们用这三个指标去给房地产公司去做估值啊，我想房地产公司会在估值、业绩和政策之间不断的做波动。我认为这个行业可能现在不是最好的，但这个行业可能是最容易做波段的。我希望大家能听懂啊，业绩好的时候涨得快的时候，你要考虑政策的打压；政策打下来了，你要考虑，诶，它其实公司销售还是不错的。在这两者之间游走啊，可能它的波段做好了啊，每年二三十甚至更高也是可以完成的，好吧？这是我们今天最后作为福利送给大家的一个问题，仅供大家参考
0: 。好的，好的，呃，由于时间关系啊，我们今天的答疑就到这里。我知道可能有很多的粉丝是在后面才进入到我们直播间的，不过没关系，我们到时直播结束之后。会把这个直播的一个回放啊保存到我们边老师的财经风味专辑中，呃，所以说大家先关注我们边老师这个主边老师主播，然后之后可以在专辑中去回看我们今天的直播。嗯、呃，其次呢，如果大家觉得不过瘾啊，很多问题啊，好、哎、老师都还没有回复我啊，然后我还想听到老师更多的干货，那欢迎加入边老师的铁粉群，呃，添加我们这个小助手的微信啊，喜马零七七 x。xima 零七七， 77, 备注边峰伟，一定要记得备注边峰伟，他会把我们拉到这个边老师的铁粉群里面。那我觉得，嗯，边老师给我们做一个收尾吧。那看看边老师对我们投资者还有什么话要说，好吗？
1: 谢谢大家啊！这是我的处女秀啊，第一次用音频给大家直播啊，希望能够给大家一个满意啊。如果不满意的话呢，或者还有小的瑕疵，我们在后面呢尽量的补足。同时呢，我看今天大家对福利很感兴趣啊，我也会让我的助手包括和喜马拉雅我们一起合作啊，争取送给大家更多的福利。总之还是在投资路上，我希望大家更理性、更客观啊，慢慢的我们一起成长，能够在市场中获取更多。我相信风雨同舟，我们一路走好。感谢大家今天能够到直播间啊，陪伴我们一个小时，非常感谢
0: 。好，感谢大家。我们在五月份还会有一场直播啊，大家一定要关注边老师，关注边老师主播。呃，然后呢，其次加入我们的铁粉群，我们很多第一时间的一些活动也都会在我们群中去公告。好，谢谢大家。